0: Wo ist die Hitze, verfickte Scheiße? So, und mit diesen weisen Worten starten wir in die neue Folge, neue Folge von Rage Cage. Ich bin Jasmin, gegenüber gegenübersetzt David. Wir sitzen in unserem ranzigen Aufnahmestudio und haben euch ganz fest lieb.
1: Richtig der schöne Einstieg, genau. Mhm. Und wir sind eigentlich der Wutpodcast eures Vertrauens, aber richtig aufregend tun wir uns nicht mehr, sondern reden halt über ja, wir das. Wir
0: haben äh, Therapie gemacht, also ich. <lacht> nein, haben wir, nicht. Genau. Hab ich nein nicht. haben wir nicht, keine Sorge,
1: da kommen genug Aufreger von Jasmin auf euch zu, glaube ich. Ja, wir haben lange nicht mehr eine Folge des Zweit aufgenommen.
0: Wir hatten jetzt auch eine richtige Pause für unsere Zuhörer, kurz zur Info. Ich hatte ja vor ein paar Wochen mal mit Felix, äh, mit, mit Lu aufgenommen, ich war da eine Woche krank und hast du mit Felix aufgenommen. Ja, dann
1: war ich ja auch weg zwischendurch, also irgendwie, ja, ja. ist lange her, dass wir hier so saßen. Ich will schon ja. sagen, ich habe dich vermisst, ja. aber... Ich wollte gerade sagen, ich habe es nicht vermisst, aber <lacht> <lacht> nein. nein, nein, ist schön. Ja. Dann wenn wir wieder in, in die alte Form zurück.
0: Ja. Wie das alte Ehepaar.
1: Das, <lacht> ganz genau. <lacht> Wobei das Zitat ja eigentlich fast nicht passt, weil es so knallt die Sonne in letzter Zeit. Die Hitze ist da auf jeden ja. Fall. Also.
0: Das stimmt, das stimmt. Samstag war es auch recht heiß, oh, gell? Ja,
1: Samstag hat es, glaube ich, sechs das ist jetzt witzig, wenn die das verzögert hören. <lacht> wahrscheinlich war es dann total kalt am Samstag, aber letzten Samstag hat es 36 Grad gehabt oder so. Also das ja. war schon ja. krank. Ich war ja. den
0: ganzen Samstag ja zu Hause.
1: Ja, ich bin auch nicht rausgegangen. Ich habe
0: gelernt und ich bin ja recht weit oben in meinem Studentenwohnheim und ich muss vormittags lüften, ähm, weil halt bei mir der ja. Wind dann recht gut geht. Und dann geht's. aber ich zum Beispiel, gestern war ich auf dem Yoga-Festival ja. vom Sportzentrum aus und da bin ich reingegangen. Es war bums warm. Also ja. wenn du halt nicht regelmäßig lüftest, ist halt echt, echt schrecklich die Luft bei mir. Ich habe ja nur ein großes Fenster. Ja.
1: Ja, das ist also, eben der Nachteil. Ich kriege auch nur so eine gute Temperatur rein, weil ich halt durch meine ganze Wohnung Durchzug machen kann. Yeah. Und dann, der, der Wind macht es ein bisschen angenehmer. Aber auch nur ein bisschen. Also heiß ist es, glaube ich, überall. Ich glaube, yeah. ganz ohne ein Klima kriegst du es nicht ganz kalt. Aber yeah. ja, so schlimm ist es ja noch nicht. Noch In nicht. 20 Jahren, wenn der Klimawandel richtig kickt, dann haben wir 60 Grad im Sommer und dann... Ich, ich
0: gebe uns nicht mal vier Jahre. Ja, gut. <lacht> 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 wahrscheinlich hast du recht. Dann wird der Semesterbeitrag wieder erhöht, weil sie über Klimaanlagen einbauen müssen.
1: Ja, das stimmt. <lacht> Wobei, in der Uni geht es eigentlich meistens, finde ich. Gerade in den Kellerräumen und in den großen Hörsälen. Es gibt so ein paar, so ein paar Räume, die halt irgendwie zur, mhm. zu einer Sonnenseite raus sind oder so, wo es dann reingeht.
0: Ich, ich finde es im, im Lesesaal oben in Germanistik extrem stickig. Ja, wahrscheinlich warm. vor allem,
1: wenn man später drin ist. Also ich war heute Morgen um 8 Uhr drin. Da ging es klar, aber da ist es ja draußen noch nicht so warm. Ja. Und das heizt halt schnell auf, wenn da auf die Glasfront dann da der äh, die Sonne drauf knallt. Ballert, ja. Ballert. <lacht> genau.
0: Wir waren beide auf Festivals.
1: Wir waren Also ich war auf einem richtigen Festival <lacht> und du warst auf einem Yoga-Festival. Aber erzähl mal von deinem Yoga-Festival. Wie war es? Hat das Spaß gemacht?
0: Ja, tatsächlich schon. Also das ging um 10.30 Uhr los. Kurz zur Info. Die, die hieß, äh, das Festival hieß Yoga und Connect und war, war im Sportzentrum, also von der Uni organisiert. Ja. Und ich bin da schon sehr früh darauf aufmerksam geworden, aber Felix wollte nicht mit mir hin oder ich <lacht> habe gar nicht gefragt, glaube ich, weil Felix ja im Gegensatz zu David auch Yoga macht. Das stimmt. Und dann habe ich meine beste Freundin gefragt, die Lea, die habt ihr auch schon kennengelernt in den vorherigen Folgen und habe ihr das zum Geburtstag geschenkt, ganz uneigennützig. <lacht> Total. <lacht> und dann sind wir beide hingegangen. Ich glaube, da hier in der Vorkasse habe ich 25 Euro gezahlt, mhm. also eigentlich ganz okay. Dafür, dass du halt Workshops und ähm, ja regelmäßig ja. Yoga machen konntest. Und ist das
1: ein ganzer Tag gewesen, oder? Also
0: von 10.30 Uhr bis abends. Ja. Und na, wie, ich bin natürlich ein bisschen zu spät gekommen. Ich wollte am um, in der Früh den Meditations- und Journal-Workshop äh, ja. machen, aber ich war zu spät deswegen ging es nicht mehr. Was ich sehr schade finde, ich äh, hätte ihn echt gern gemacht, aber dann sind wir in der Früh ins Vinyasa-Yoga gegangen. Ja. Also das Vinyasa ist halt eher so fließende Übergänge, ein bisschen ruhiger und so. Eine Stunde. es war, war echt cool. Also, ich bin zwar, ich hasse den herabschauenden Hund. Ich weiß nicht, ob du die Position kennst. <lacht>
1: ich glaube schon, eine der wenigen, also, die wo du halt kann. so ja, ein bisschen ja. Knick
0: dastehst. Und ich habe mir dann, ich hatte äh, meine billige Matte dabei, aber die ist, hat so eine komische Beschichtung, dass du halt ja. sofort abrutschst, wenn du so dastehst. Ja, gut, das ist scheiße. Und dann habe ich halt die von der Uni genommen, die Matte. Ja. Dann ging es easy klar. Sonst hätte ich das gar nicht durchgehauen. Äh, durch, äh, geschafft, weil wenn du ja. die ganze Zeit immer wegrutscht und so ja, ist das halt doof, blöd. Ja. Genau, und dann haben wir dieses Vinyasa-Yoga gemacht. Ich war sehr stolz auf mich, weil ich stundenlang durchgehalten <lacht> habe, aber ich bin ja ein bisschen Yoga-erprobt und ich muss ja. auch sagen, was mir aufgefallen ist, ähm, zu Hause schaffe ich vielleicht immer noch so 20 Minuten, dann habe ich meistens keinen Bock mehr, ja. aber wenn du halt in so einer Gruppe bist, dann verfliegt die Zeit halt einfach ja, klar. auch so schnell. das ist ja
1: bei allem so, also das kann ich mir vorstellen, dass es das mehr Spaß macht. Wie groß war das? Wie viele Leute waren da?
0: Ich, ich weiß, es war nicht war nicht viel los. Es war auch das erste Mal, dass es stattgefunden ja. hat. Also haben sie auch gesagt, wenn was nicht so perfekt ist, dann sollen wir es halt verzeihen. Ja. Ich glaube, ich würde sagen, so zwischen 50 bis 100 Leute, weil die ja. Yoga-Sessions und die Workshops, die waren immer gleichzeitig. Das also heißt,
1: das man durfte sich aussuchen, wo man dann den ja. Gibt, ja.
0: Also du musstest dich halt für die Workshops anmelden. Das haben sie halt ein bisschen blöd gemacht, weil du wusstest halt das nicht, dass ja. ich anmelden muss. Dann war bloß so: Ah, ja, hier sind eure äh, Eintrittsbänder, äh, ja. hier müsst ihr euch einschreiben. Und da waren halt manche halt auch schon voll und so. Ja.
1: ja, gut, das ist vor allem, wenn man da ein bisschen später kommt, das ist natürlich ja. doof. Also, wir waren
0: mit 10.30 eh echt früh da. Ja. Also, ich glaube, zum Schluss waren es so um die 50 bis 80 Leute. Ja. Vielleicht waren es auch 100, ich kann das ganz schwer ja. einschätzen. Ne? Aber ja. Und äh, genau, ich war in Vinyasa-Yoga und danach waren wir im Workshop achtsam essen. Nein, dann hatten wir mit, nein, mit Partner Pause. Egal. Also, für Verpflegung war ein bisschen mau, finde ich. Es gab ähm, irgendwie diese, diese bunte Wiese-Aktion äh, von der Uni Regensburg. Ich weiß nicht, ob du die kennst. Nee. Keine Ahnung. Die waren halt da und haben irgendwie so einen Salat oder so mhm. gemacht. Couscoussalat oder so.
1: War das inklusive dann, nee. oder? Ah, musst mal musste kaufen. man extra kaufen. man extra ja, okay. Aber ich meine, man kann sich auch Essen mitnehmen. Ah, aber
0: die Materialien für den Workshop waren zum Beispiel ja. inklusive. Und wir waren ja bei dem Achtsam-Essen-Workshop, dann hatten wir da so ein kleines Booklet, also ja. billiges Zusammengedings, aber trotzdem wurde ja auch Zeit und so investiert. Und wir durften uns dann so einen, so einen kleinen Joghurtbecher und so zusammenstellen und das war halt auch inklusive, ja. da mussten wir jetzt nichts zahlen Das fand ich eigentlich echt cool. Ähm, wie gesagt, auch die Yoga-Sessions waren dabei. Ich war auch in einem Akrobatik-Workshop. Oh, weil Lea, die ja Sport studiert, ähm, die hat ja auch Akrobatik gemacht ja. und so. Und ich sag's dir, ja, ich hatte die ganze Zeit Angst, dass ich mir irgendwas breche. <lacht> weil ich, also ich konnte ja nicht die stellende Position machen, ja. beziehungsweise Lea wollte nicht, dass ich die stellende Position mache, weil ich jetzt nicht so krasse Armmuskeln <lacht> haben. <gehabt. lacht> und du musst dich ja so extrem anspannen ja. für die ganzen Positionen. Und ich war nur so, ich spann alles an. Es gibt nichts, was ich anspannen kann. Ja,
1: gerade wenn man das nicht gewöhnt ist, ist ja. das wahrscheinlich wirklich anstrengend.
0: Und dann, dann hat sie mich so hochgenommen, so den ja. Flieger, und dann musst du deine Arme so ja. aufstrecken. Und also nee, nee. und ich fand es auch ein bisschen schade, die haben halt die, die äh, Dozenten, oder die, 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 wie sagt man dazu so, die, die Dudes, die das halt vorgemacht ja. haben, die haben das so einmal gezeigt und das war's, wo ich mir auch denke, kritisch, stell dir mal vor, da wäre irgendwas passiert oder ja. so. So klar, die haben gesagt, ja, Hilfestellung oder so, aber ich fand die Anleitung dazu ja. echt mau für jemanden. Also Lea konnte das halt schon mhm. alles, weil sie das schon gemacht hat, deswegen ging's dann. Aber für jemanden, der blutige Anfänger ist, fand ja. ich das schon ein bisschen
1: Aber war das risky. tendenziell so, dass da viele Anfänger waren oder hat, hat, hat man das nicht so mitgekriegt? Also ich meine jetzt insgesamt bei dem Festival weil da einfach Leute, die da Bock hatten, aber hat man schon gemerkt, das sind alles halt Yoga-Leute, so.
0: Also, bei dem Vinyasa-Yoga zum Beispiel wäre es jetzt nicht so schlimm gewesen, wenn du die Stellungen nicht so kanntest. Ja. Die war, war, war nämlich recht ruhig und ich mag das. Die war so äh, Maddie Morrison-Style. Morrison ich weiß nicht, ob du die kennst. Ja, ich
1: kenne mich gar nicht aus. Die aber... macht die
0: ganzen Yoga-Tutorials auf, auf YouTube und ja. die Stellungen, die die gemacht haben, habe ich auch mit der Maddie halt zu Hause gemacht. Also kannte ich die. Aber zum Beispiel war ich dann beim Stefan am Abend und ich war bei dem schon mal, das war meine erste Yogastunde in der Uni, wo ich mhm. da war. Und ich kannte halt keine Position. Ja. Und, dann, und er ist so von einer Sekunde auf die andere, kommt die nächste Position. Ja. Und wenn du nicht weißt, wie die Gut, das ist, schwierig. ist, dann bist du die ganze Zeit nur am Headern. Und ähm, kurzzeitig bin ich dann auch nicht mehr mitgekommen, wo er immer gewechselt hat und gewechselt hat. Und ich habe ihn ja. nach vorne gesehen und habe nur immer das nachgemacht, was ich gehört habe oder was ich halt von meinem ähm, vorherigen ja. da gesehen habe. Also ich finde, das müsste im Ticken langsamer sein. Also ja, gerade
1: wenn man eben das noch nie gemacht hat. Dann also du
0: müsst, musstest schon ein bisschen was zur Yoga wissen, ja. weil sonst hättest du die Position nicht machen ja. können.
1: Aber es klingt eigentlich ganz cool. Ja. Also wer was, wo du sagst, wenn das nächstes Jahr nochmal ist, machst du es nochmal.
0: Ja, ja. Also was mich halt ein bisschen gestört hat, ich habe vergessen, mich einzucremen. Also nur im Gesicht halt. Ja. Und irgendwann hat die Sonne so raufgeballert und ich merke, ich glaube, ich habe einen leichten Sonnenbrand. Ja. Und das stört mich gerade voll, weil ich weiß, wie ungesund ein Sonnenbrand ist. Ja, wenn du ist.
1: einmal einen leichten Sonnenbrand kriegst, ist jetzt auch nicht so und ich tragisch. ich also
0: extrem äh, Nacken- und äh, Rückenschmerzen. Ich dachte ja. eigentlich, ich komme nach dem Yoga-Festival <lacht> heim und bin so, äh, die Ju Ruhe selbst und alles ist im Flow und so. <lacht> Aber mir tut alles weh. Ich glaube, ich habe echt einen Muskelkater, ja. weil ich ja zwei Stunden intensiv Yoga gemacht habe. Ja, ich wollte gerade
1: sagen, das ist ja was anderes, als wenn man zu Hause sagt, man setzt sich mal 20 Minuten hin, wenn mhm. man das so lange am Stück macht und ja. über den Tag. Und du bist ja auch, so, wir, waren,
0: wir waren bis um acht oder so. Also danach wird jetzt noch so eine Live-Musik gegeben ja. mit Elektromusik oh, und, nice. und ich und Lea schauen uns so an also <lacht> nope. wir gehen, und dann sind wir gegangen. Ja. Also das war eine, die hat äh, auch so normale Songs gemacht, ja. also so es ist Indie, ich kenne dich ja nicht, auch ja, ja. so ruhige beruhigende ja, Songs ja. und die waren echt cool und da habe ich auch gern zugehört, aber als dann sie angefangen hat mit ihrer Set mit ihrem Set zu spielen, ja, ja. sind wir dann gegangen. Und danach hat es noch ein Lagerfeuer und so gegeben, aber zum, zurück zum Essen. Ich rede hier jetzt so viel, tut mir voll ja, leid. Ja, das ist
1: gut, ich meine, du erzählst doch. Ich erzähle auch später ähm, noch.
0: <lacht> wie gesagt, es gab diesen Couscous-Salat, dann gab es Würstelsemmel, aber es war halt alles, ich glaube, alles vegan, was in ja. dem Festival angeboten wurde. Was eigentlich ganz gut cool ist. Das passt ja zum Konzept. Aber ich habe für eine vegane Würstelsemmel 4 Euro gezahlt. Ah, ja,
1: okay. Ja, ist jetzt nicht billig, das stimmt schon, aber ich meine, gut, es ist jetzt natürlich kein klassisches Festival, wie jetzt so Musikfestivals. Aber eigentlich haben so Veranstaltungen, bei denen du vor Ort Essen kaufen kannst, ja immer das an sich, dass das Essen relativ teuer ist. Ja, also,
0: aber es gab halt auch fast keine Auswahl. Ja. Weißt du, dann hast, hast du halt die Würstchen gehabt oder diesen, diesen Salat, die, wo ich nicht gecheckt habe, wo ich den kaufen kann, ja. weil das irgendwie nicht ausgeschrieben war. Und dann war es noch vom Netzwerk Nachhaltigkeit. Die haben so ein Buffet gemacht und du konntest dann auf Spendenbasis ja. da was reintun und dir was nehmen. Ja. Das war eigentlich ganz cool. Da haben wir dann uns auch ein paar Sachen geholt. Aber ich habe an dem Tag fast nichts gegessen. Also ich ja. hatte eine Würstelsammlung und ein bisschen was von diesem Buffet.
1: Aber da kann man sich doch bestimmt auch einfach was mit hinnehmen, oder? Oder kontrollieren ja. die das?
0: nee, konntest du auch was mit also. hinnehmen. Aber wie gesagt, es war ja auf angeschrieben, dass was zu essen gab. Und ja. dann war halt nur so wenig da. Ja
1: gut, das ist wahrscheinlich in der Planung, wenn du sowas zum ersten Mal machst, sau schwer einzuschätzen, weil du nicht genau weißt, wie viele Leute kommen, wie viele essen da dann was. Und für die wäre natürlich auch doof, wenn die da zehn Essensstände haben und dann ist bei jedem Stand nur einer. Ja, also, ja. ja.
0: Wie gesagt, war, war eigentlich echt cool. Ich habe es auch sehr genossen. Was ich besser machen würde, überlegt gerade. Ich überlegt gerade, ja. äh, wie gesagt, ein bisschen mehr Diversität im Essen. Vielleicht könnte man sogar einen Foodtruck oder so holen. Ja. Aber ich glaube, das wäre dann wieder ein bisschen teurer. Ja, ah, es gab so was zum Drehen. Also so ein, so ein. wie heißen die denn?
1: So ein Glücksrad. So ein Glücksrad. Ja.
0: Und man durfte umsonst drehen. Ich drehe so und habe dann kostenlose Limo bekommen, durfte ich mir nice. aussuchen. Und Lea musste ein Euro zahlen.
1: Also, das gab's auch, dass man dreht und dann Euro zahlen Das ja, wussten wir nicht. Und er so, ja,
0: also, ja ihr müsst jetzt, also, du musst jetzt einen Euro spenden. Wir waren so, bra, hat sonst nicht gesagt.
1: Aber das ist eigentlich ganz witzig, finde ich. Also, ja. gut, ich meine, wenn du, wenn du dann sagst, nee, mache ich nicht, wäre wahrscheinlich, könnten die auch nicht sagen. Aber ja. trotzdem, ja, stimmt. Ich mag so Glücksrad drehen immer. Ich, ich bin ja immer, immer wie so ein Kind. So. Ja.
0: Es hat auch echt Spaß gemacht. Ja. Und ich habe meine Rhabarber-Limo auch sehr genossen, muss ich sagen. <lacht> rhabarber muss geil. Allgemein ja. Rhabarber. Ja.
1: Rhabarberschorle, auch sehr lecker.
0: Ja, um, ja, ich dachte immer, ich mag keine Rhabarber, weil meine Mutter keine Rhabarber mag. Und dann habe ich einmal Rhabarberschorle getrunken. Ja. Schmeckt mega geil. Weil
1: das ja auch nicht so intensiv ist. Wenn du jetzt wirklich so ein Rhabarberkuchen oder sowas isst, da ist das natürlich oft ganz sauer und ganz präsent, aber in der Schorle passt das echt gut. Ja, ich mag ja. Rhabarberschorle, Rhabarberschorle
0: inzwischen echt gern. Ja. Und Mangoschorle.
1: Mangoschorle ist auch ganz nice, ja. Ja, ja.
0: Oh, ich habe mir letztes Mal Erdbeeren für drei Euro gekauft und ich habe mich richtig expensive gefühlt. <lacht> Erdbeeren sind so teuer geworden, David. Aber das ist ein anderes Thema. Wie war es bei <lacht> dir im Splash? Nee,
1: es hat echt, also es ist jetzt schon ein bisschen länger her, aber es hat echt Spaß gemacht. Also, ich meine, ich war ja letztes Jahr schon mal da und deswegen waren wir dieses Jahr ein bisschen besser ausgestattet, weil letztes Jahr, ich weiß gar nicht, ob wir hier darüber geredet hatten, ich, ich bin mir nicht, nicht ganz sicher. Aber da war es dann schon so, wir waren alle zum ersten Mal auf einem Festival, wir waren, glaube ich, zu sechst oder zu siebt und hatten dann halt. Kein Pavillon, der uns vor der Sonne geschützt hat. Wir hatten einen Campingstuhl für sieben Leute so, und saßen immer dann im Boden, äh, auf dem Boden im Kreis. Und da haben wir jetzt schon ein bisschen, deu also stopped. deutlich besser äh, aufgestellt. Also jetzt gearbeitet. zwei Campingstühle. Ja, Stühle. Stühle. <lacht> wir hatten, also je jeder hatte halt seinen Campingstuhl dabei. Wir hatten so ein großes Sonnensegel, was man aufspannen konnte. Und wir haben, also wir sind leider ein bisschen zu spät gekommen. Deswegen konnten wir nicht ein ganz großes Lager machen wo alle zusammen waren, weil wir waren, glaube ich, 25 Leute oder so. Ähm, und dann haben wir uns ein bisschen abgespalten. Also meine, meine paar Freunde waren wir dann zu fünft in der Ecke und die anderen 20 haben dann irgendwie so grob was gekriegt, was aber sehr eng war. Ja. Wo wir dann ganz froh waren, dass wir da nicht noch dabei waren. Aber dann konnte man immer so ein bisschen so hin und her, je nachdem, ob man gerade eher entspannt will oder eher feiern will, ja. hin und her swappen. Und die hatten auch drei so große Pavillons. Ja, das heißt, wir waren auch an den beiden Tagen, wo es ein bisschen geregnet hat, äh, waren wir gut ausgestattet, weil wir haben leider mit dem Wetter ein bisschen Pech gehabt, mhm. aber wir hatten eben Ponchos, Regenjacken und äh, hier die Pavillons dabei und es war jetzt auch kein krasses Gewitter, wie es jetzt in Regensburg in den letzten Wochen manchmal war, sondern es hat halt einfach ein bisschen geregnet, mein mhm. Gott, kann man nichts machen. Und, und
0: trotzdem war David krank danach. Ja, aber ich glaube,
1: ich habe mir einfach da vor Ort irgendwas eingefangen. Ich glaube, wenn du drei Tage oder vier, nee, vier Nächte sogar immer nicht so richtig gut schläfst, zu wenig schläfst und dann die ganze Zeit unter Tausenden von Leuten bist, ja. Da, ja. Ja, war ja auch letztes Jahr schon so. Letztes Jahr kam ich zurück und hatte Corona. Und äh, jetzt habe ich halt irgendeine Grippe wahrscheinlich gehabt oder so. Ja. Ja. Aber ja, genau. Also das, das zu den organisatorischen Sachen und äh, vor Ort auf dem auf dem Festivalgelände mit dem Lineup und so, war auch wirklich cool, also ich weiß nicht, ob ich das hier mal gesagt habe, aber wir waren vorher ein bisschen skeptisch, weil es hieß 25 Jahre Splash, wir machen so ganz groß, ganz besonders, tolles line irgendwie viele Acts und so weiter und im Endeffekt war das line dann schlechter als letztes Jahr und da waren dann auch nicht so die großen Player da, die man eigentlich gerne gesehen hätte, aber im Endeffekt, als man dann mal vor Ort war, man hat immer jemanden gehabt, den man sich angucken konnte und Dadurch, dass man halt nicht alle kannte, waren auch mal bei Leuten, von denen man nur zwei Songs kannte und mhm. hat dann ein bisschen mehr von denen gehört. Und im Endeffekt war jetzt irgendwie hier mit Peter Fox und Ufo und Trettmann und Kendrick Lamar waren auch genug große Leute da, ja. äh, dass, dass das wirklich ja, Spaß gemacht hat, dazu zu hören und auch so kleine, bisschen äh, nischigere Web-Leute, die ich halt auch höre, ja. waren da. Es ja, schön, ist, äh, schön, dass
0: es dir gefallen hat. Ja,
1: und es war, wir haben, es war witzig, weil wir haben uns komplett verkalkuliert, was wir an, an Essen und an Getränken mitnehmen müssen, weil wir... Habt
0: ihr zu viel oder zu wenig?
1: Viel zu viel gehabt haben. Also es ist ich finde es ganz schwierig zu planen, weil auf so einem Festival isst du natürlich auch weniger irgendwie. Weil du stehst so spät auf und dann isst du irgendwie so zu Mittag, äh, halb zu Frühstück. Aber was nimmt und man dann, da so
0: mit in einem Festival?
1: Also mit? viele nehmen halt irgendwie so Dosenzeug mit. Und da gibt es ja auch ein paar ganz leckere Sachen. Also ich weiß nicht, diese Dota-Ravioli sind jetzt nicht so der Knaller. Aber irgendwie so ein, irgendwie so ein Eintopf gibt es von Allnatura auch. So ein bisschen ganz geiles Zeug, mhm. das nicht so ewig teuer ist. Ähm, und ansonsten, viele haben auch so Rahmennudeln, die man halt einfach mit heißem Wasser aufgießen muss. Gibt's und dann halt einen Wasser Wasser? Wasserkocher musst du halt mitnehmen. Du brauchst Strom. Nö, nee, Gaskocher. Ach so, okay. Wie beim Campen halt. Also hat jeder seinen Gaskocher dabei und dann äh, geht das und irgendwie fürs Frühstück. Toast, Knäckebrot mit irgendeinem Aufstrich oder so, mhm. also du verhungerst da nicht und auch ganz viel irgendwie so Salzstangen und so ein Zeug, was man zwischendurch isst, aber dadurch isst man halt echt nicht so viel wie sonst und abends, nachdem du vom Gelände zurückkommst, bist du so fertig, dass du schnell noch was Kleines isst oder du kaufst dir auf dem Gelände überteuert irgendwas oder so. Deswegen hatten wir ewig viel Essen dann noch übrig und auch Getränke, weil wenn du so wenig isst, dann musst du auch nicht so viel trinken, um angetrunken zu sein. Und insgesamt war es jetzt auch gerade in der kleinen Gruppe, in der wir da abgekapselt waren, hat es auch Spaß gemacht, ohne die ganze Zeit sich zulaufen zu lassen. Dementsprechend hat halt jeder am Tag so seine drei Bier oder so getrunken oder das ist vier. Ja ganz, ganz das geht ja eigentlich, beziehend. das geht ja voll klar. Und äh, da hatten wir auch mit viel mehr gerechnet, haben dann alle unsere Vorräte wieder mit zurückgenommen. Aber nee. War, war witzig. Also hat mir, hat mir Spaß gemacht. Es ist natürlich anstrengend, weil ja. ich meine vier Tage campen und dann auch noch mit den Rahmenbedingungen ist halt ja. stressig. Aber mein Gott, da weiß man ja, was man sich Also einwirkt. ich
0: weiß gar nicht, wie Leute das mehrere Tage durchhalten. Ich war ja einen Tag auf diesem Festival ja. Festival von 10.30 Uhr bis 8 Uhr und ich war danach so am Ende. Wie gesagt, ich habe es David schon erzählt, ich bin dann beim Shavasana, das ist diese so Entspannungsposition nach dem Yoga, bin ich Eingenickt, ich war weg und irgendwann wache ich so auf und jeder sitzt und ich war so, was ist hier los, ja. was ist hier los, aber dann konnte ich irgendwie ewig lang zu Hause nicht einschlafen.
1: Ja gut, das ist natürlich auch nochmal was anderes, weil das ja Sport ist, Ja. also ich meine, ähm, es ist auf, diesem, auf so Musikfestivals auch relativ anstrengend, weil du ja doch öfter mal bei den Leuten, die du gut findest, in der Crowd drin bist. Ja. Und wenn du also da deswegen, dann...
0: deswegen würde ich sagen, dass da nimmt sich jetzt auch nicht so viel. Ja, Zeit. wahrscheinlich bei der, nicht. Wenn du jetzt da vier Stunden in der Crowd hockst und abfeierst ja. oder so, oder ob du zwei Stunden Yoga machst, glaube ich, da nicht. ist nicht viel um.
1: Also der Unterschied ist halt ein bisschen, die Acts gehen um zwischen 16 und 18 Uhr los. Das heißt, du bist von morgens bis... 16, 17, 18 Uhr bist du auf dem Campingplatz yeah. und kannst dir das halt so gestalten, wie du willst. Und wenn du Lust hast, dich zuzusaufen ab 12, kannst du das natürlich machen. Aber wenn du sagst, hey, ich schlaf lange aus, ich chill im Zelt, wir haben viel Karten gespielt, wir hatten unsere Nintendos dabei, haben Mario Kart gespielt und so, dann kannst du dir auch einen sehr entspannten Vormittag machen und hast dann mhm. abends relativ viel Energie, um das noch zu machen. Also, ja, war cool. Und wir waren eben ähm, bei der größeren Gruppe, bei der wir öfter dabei waren, war ein Kumpel dabei, der jetzt schon zum dritten Mal auf mich zugekommen ist und gesagt hat, er hört immer unseren Podcast. <lacht> Und er will unbedingt einen Shoutout. Deswegen hier Shoutout an Timo. Das war sehr lustig, weil wir auch Bierpong gespielt haben. Ich weiß nicht, ob wir Bierpong gespielt haben. Ja, und äh, der Dings ähm, Ball. Und irgendwann kamen wir dann zu denen hin. Und Timo hat schon gut ein bisschen an einem Tee gehabt und kam dann aber trotzdem irgendwann an und war so Hey David, ich höre über einen Podcast. Voll geil, kannst du mir ja mal Shoutout? Das habe ich mir schon verdient jetzt. Deswegen hier hat es, hat es, hat es geschafft.
0: Kennt Timo denn meinen Lieblingsfreund?
1: Dann nee, Kili? die kennen es nicht. nicht.
0: So, das wäre nämlich umso witziger gewesen, wenn, wenn Kili die ganze Zeit hier genamedroppt wird, der den Podcast nee, gar nicht hört. das nicht
1: Aber ja. damit habe ich das jetzt auch abgearbeitet. Nee, aber ich, ich, ich denke immer wieder, mir macht es Spaß. Also ich glaube, es ist wirklich Typsache und ich habe auch an ein paar Momenten gedacht, da war es mir schon fast zu viel, da wo ich dann einfach mal auch gesagt habe, hey, zu meinen Leuten macht ihr euer Ding und ich mache mein Ding und ich war sehr froh, dass ich dann einfach mal zwei Stunden alleine bei irgendeiner Band stand, wo die anderen nicht hinwollten. Ja. Oder bei irgendeinem Rapper. Ja. Weil du dann so ein bisschen runterkommen kannst und nicht die ganze Zeit quatschen musst und so. Das kenne ich
0: gar nicht von der, ja krass.
1: Ja, gerade wenn das halt so vier Tage am Stück sind, dann fahren diese Pausenzeiten auch sehr mhm. angenehm. Und ich hatte halt, ich habe halt nicht das Gefühl, mich nach irgendjemandem richten zu müssen. Weil ich glaube, sowas ist anstrengend, wenn du dann zu 15 da bist und jeder hat das Gefühl, wir müssen immer alles zusammen machen. Ich will dahin, ich will dahin. Da muss man einfach auch mal die Flexibilität haben zu sagen, hey, wir treffen uns später wieder ja. da und so. Und wir haben uns auch nie verloren, obwohl das Gelände sehr groß ist. Deswegen. Ich muss
0: sagen, ich, das ist was, was mich richtig aufregt, wenn so Leute immer alles zusammen machen müssen und du, und du kannst auch sagen, hey, dann macht ihr das und wir machen Ganz das und genau. alles gut. und so Nein, wir müssen das zusammen machen. Und diese ständige Kompromissfindung finde ich schon immer ein bisschen ja, Zumindest bei sowas, anstrengend. weil ja. du
1: verbringst ja auf dem Campingplatz Zeit und du schaust dir die großen Acts eh zusammen an und dann kann man auch mal sowas machen. Ich meine, gut, wenn du jetzt sagst, du bist einen Tag zusammen auf dem... Äh, Yoga-Festival und dann trennst du dich nach einer Stunde und triffst dich am Abend wieder. Das ist natürlich dann nicht so richtig der Sinn naja, davon. Naja, ich habe zu Lea aber, auch gesagt,
0: hey, wenn du jetzt da diesen Workshop machen ja, willst ja. oder da mal dieses Yoga und ich will was anderes machen oder ich mache halt eine klar. Pause. natürlich, das so vereinzelte ja Sachen gehen ja voll klar. Ja.
1: Also das meinte ich ja gar nicht. Ja, nee, aber das war Spaß gemacht. Erste Reihe Haftbefehl. Ach, oh also so geil. Den gibt's noch. Den gibt's noch, <lacht> ja, und der hat so geil Stimmung gemacht, weil der hat halt nur so Brecher gespielt, wo alle mitgeröhlen können. Ich
0: kenne kein einziges und Lied von ihm. Der hat
1: auch teilweise. Doch. Hat,
0: Chabos, du wissen, wer der Babo ist. Ganz
1: genau, das hat er gespielt und der hat ein so ein Lied, das fängt damit an, bevor das richtige Lied anfängt, dass er sozusagen in so einem fiktiven Dialog mit seinem ähm, Producer spricht und ja. sagt, ja, du machst jetzt da gleich den Beat an, ganz laut und ich schreie einfach hier rein. <lacht> Und dann ist so eine kurze Pause dann geht's los und dann schreit er halt wirklich einfach nur rein. Und da, also das war, war wild. Ja. Rücken an der Wand, hier, Tipp, geiler Song.
0: Apropos mir ist aufgefallen, wir haben bis jetzt in unserem Podcast nur zwei Shoutouts direkte. Du hast jetzt eins gemacht und Lu hat letzte Folge fünf Minuten Shoutouts <lacht> für ihre Freunde gemacht.
1: Auch gut, ja stimmt, sonst haben wir immer indirekte Shoutouts.
0: Ja, ja. unter meinem besten Freund.
1: Unter deinen besten Freund, ja, ja genau, regelmäßig. <lacht> Irgendwann verklagt er uns, weil er erfährt, dass wir immer über ihn reden, ohne dass er es weiß. Ja,
0: ja nein, nein, eigentlich bin ich mit Kili befreundet, wir haben auch einen Podcast. Genau, er habt heißt auch noch einen. Cage,
1: <lacht> <lacht> Cage Rage. genau.
0: Das dürfen wir nicht sagen, weil es wirklich einen Podcast gibt, der Echt? Cage Rage heißt. Ja, der oh. ist von Nicolas Cage oder so.
1: Wirklich? Ehrlich. Geil. Ich finde immer noch sehr witzig, dass wir den Podcast-Namen gemacht haben und du damals gar nicht wusstest, dass es das Trinkspiel gibt. Sehr unterhaltsam. Ja. Weil da bin ich ja schon mehrfach drauf angesprochen worden, was es denn mit dem Trinkspiel zu tun hat.
0: Ja, welches Trinkspiel heißt auch Rage Cage?
1: Das ja. ist schon ein cooles Spiel, aber das ist richtig anstrengend.
0: Info, ich habe dieses Spiel noch nie Echt gespielt. Nicht? Boah, wir spielen mal Rage Cage. Nee, und dann machen, wir,
1: dann machen wir einen Podcast über deine Erfahrungen beim Rage Cage-Spielen.
0: Naja. Ich habe für dich. Äh, Fragen mitgebracht, weil wir haben uns ja immer sehr inspirieren lassen von äh, unseren Kollegen. Ja, den äh, fünf,
1: fünf schnelle fünf, Fragen. Ja. Ja.
0: Und ich habe auch zwei Fragen mitgebracht. Mhm. Und zwar die erste, die ich finde ich sehr, ja, wie sagt man dazu, so problematisch. Ja, und zwar: Welche Farben haben Schulhefte? <lacht>
1: <lacht> ähm, boah.
0: Gibt eine richtige Antwort, David?
1: Mathe ist grün.
0: <lacht>
1: <lacht> Mathe ist immer bei uns grün oder blau gewesen, aber meistens grün. Und Deutsch war, glaube ich, immer gelb oder rot. Aber ich weiß es nicht mehr genau. Wieso? Was ist denn die richtige Antwort?
0: Mathe ist blau. Ja. Deutsch ist rot.
1: Ja, habe ich doch gesagt.
0: Englisch ist gelb.
1: Nee, Englisch war bei uns so komisch, so lila oder sowas. Lila ist Religion. Weiß ich nicht. Nee. Aber so, ich weiß nicht, wir hatten, ah, ich kann mich gar nicht mehr so genau dran erinnern, muss ich nochmal nachgucken. Ich habe wieder von den alten Heften noch Also rumgegeben. wir hatten mal
0: eine Phase, wo Deutsch weiß war. Ja. Weil das Schulheft weiß. Äh, weiß Schulbuch war Geo war. bei uns. Geo war bei uns braun.
1: Ja, ich weiß, braun war Bio. Aber oh, nee. Bio ist grün. Nee, nee, grün war Mathe viel.
0: Aber wieso? Aber
1: keine Ahnung. Das aber hat ja gar keine Begründung. Doch,
0: natürlich. Nein. Ich finde, sowas wie wie, ähm, so, so Eigennamen sollten schon Farben zugehörig haben. Wenn ich so eine, wenn ich so Matte sehe, dann habe ich auch eine Assoziation, welche Farbe das hat.
1: Nee, bei uns war das immer auch jedes Jahr unterschiedlich. Ja, aber auch das auch, hat mich immer hat. so
0: hart getriggert, wenn es nicht die richtige Farbe hatte. Wirklich. Wir hatten auch mal eine Zeit, wo Englisch orange war. Es war eine schwierige Phase für mich. Wirklich schwieriges Schuljahr. Nur deswegen. Ja, oder nein. <lacht> Dann, dann hatten wir auch irgendwann so viele Fächer, dass ich dann auch gar nicht mehr. Dass
1: man den Überse Überblick verliert.
0: Ja, dann weil... Okay, dann war erst... Englisch war orange, okay. Aber dann war nächstes Jahr Physik orange. Und du bist einfach nur so... Leute, ich will, ich will dass jede Schule oder bundesweit, dass es eine geregelte Normvorstellung <lacht> für die Einbände von Schulheften gibt.
1: <lacht> ja, kannst du ja mal einführen dann.
0: Ja, das mache ich. Wenn ich, wenn ich mal Rektorin werde... Wenn du wäre, Kultusminister Wenn <lacht> ich Kultusminister werde.
1: Du wirst auch nicht Kultusministerin, du wirst Kultusminister. Ja. Lebe ich mir dann, so einen dann, Penis auf die Stirn. Dann, genau, so funktioniert es ja auch. Und dann dann da kannst du
0: mich Markus Söder <lacht> zum Kultusminister. So ja, genau,
1: mit so einem Penis, äh, Peniskrone.
0: Oh Mann, das dürfen wir nicht sagen, wenn irgendwann die Folge zurückkommt und wir arbeiten dann mal im Kultusministerium. Für, für
1: Markus Söder arbeiten wir dann, genau. Dann kommt er wirklich mit der Krone. <lacht>
0: Kannst du mir nicht sagen, dass, dass er, dass Markus Hühner ja nicht irgendwie zum Gag von irgendwie mal eine Krone geschenkt bekommen hat? Bestimmt. Und die steht dann so, so eine Mac McDonalds. Nicht die McDonalds. Burger King Krone. So eine
1: Burger King Krone, ja.
0: Und so hockt er dann immer in seiner Badewanne. Wahrscheinlich.
1: In dem Badezimmer, wo ich schon mal war.
0: <lacht> ja, ja. So schließt sich der Kreis.
1: Ganz genau. Ja, wie sind wir da jetzt drauf gekommen? Achso, die Farben von Heften. Ja. Ich bin eh ehrlich gesagt Fan davon, dass man keine Hefte mehr macht sondern dass ich meinen Schülern nur noch, dass die Ordner haben.
0: Ich verstehe es, weil ich bin, ich mache ganz, ganz viele Arbeitsblätter als Lehrer.
1: Ja, genau. Ich arbeite auch viel mit Arbeitsblättern und dementsprechend äh, wird sich das, glaube ich, anbieten. Und dann sagt man halt, die sollen sich am Anfang einen Ordner zulegen und einen Block, den sie dann in Es gibt ja gelochte Blöcke, blöcke, gelochte blöcke die man dann in den Ordner einheften kann und dann schreibst du einfach auf die Blätter und nimmst die dann einzeln da raus und so. Da ist natürlich ein bisschen die Gefahr, dass das zu einem Chaos wird. Aber ich glaube, wenn, kleinen... wenn
0: du freitags immer einfährst, okay, wir machen einen 5-Minuten-Block-Durchschauer. Äh,
1: Oder du sagst, ich sammle freitags immer die Blöcke, äh, fünf Blöcke ein und guck mir die mal an. Ja. Dann so, müssen die Freitags die Blöcke halt immer einfach ja. sortiert sein. Und ja. dann guckst du dir übers Wochenende an. Irgendwie sowas. Ja. Übrigens für die verlor.
0: Zuhörer: David hat gerade einen Anruf bekommen. Das war übrigens Söder. Der hat gehört. <lacht> Ganz das genau. Hat der hat gehört, haben. dass wir über
1: ihn gesprochen haben und hat gesagt: äh, Entschuldigung." Und ich habe ihn weggedrückt. Dafür werden wir jetzt <lacht> zugebombt. Also wenn jetzt irgendwo die Nachricht rauskommt: Uni Regensburg ist explodiert, dann wisst ihr: Markus Söder hat uns äh, eigentlich, ja,
0: eigentlich ist er dein Lover und ist von Ganz so genau.
1: Nicht. Ja, findet für find das voll doof, dass wir den Podcast hier machen. Ja. sehr eifersüchtig auf dich und Felix
0: eigentlich müsstest du einfach mehr Zeit mit ihm in der Badewanne verbringen. genau, bringen. ich
1: müsste öfter bei ihm im Badezimmer sein ich bin da ja regelmäßig, ich habe so getan, als wäre ich ah! da nur einmal gewesen aber ich fliege regelmäßig nach Brüssel und bin bei Söder im Badezimmer und warte auf ihn
0: hat irgendwie Söder nicht äh, auch so eine Klatsche bekommen, weil er nie bei seinen Veranstaltungen also nie bei seinen Sitzungen ist das weiß ich nicht, immer nur auf irgendwelchen Veranstaltungen das kann schon sein, so der ist immer das zurück. nächste
1: Bierzelt eröffnen und gönnt sich erstmal so drei Maste. Ich glaube, Söder ist auch so jemand, der einfach dreimal Bier trinken kann und dann nicht betrunken ist. Und
0: dann geht er in die Sitzung. Und dann geht
1: er in die Sitzung. <lacht> und dann knallt er so richtig was gegen die Grünen raus oder so.
0: Die Veganer.
1: Was, die Veganer. Wir haben
0: ein Recht, Bürstchen zu essen. Ganz genau.
1: Aber richtig. Boah, wir müssen echt irgendwann, wenn wir richtig viel Zeit haben, müssen wir mal so unsere Folgen durchforsten und so coole Zitate einfach so rausgreifen und dann Jingles draus machen. Und dann kann ich immer so einen Jingle reinpacken, wo du sagst, wir haben ein Recht, Würstchen zu essen.
0: Das kannst du ja in den Semester Pferde machen. Ganz aber.
1: genau, wenn ich ganz viel Langeweile habe, dann kann ich das machen. Ja, und das mit unseren Jingles hat irgendwie nicht geklappt. Das hatten wir ja irgendwann mal, aber... Hat sich nicht so richtig durchgesetzt. Ja, weil, wir, weil, wir die weil wir unsere nicht mehr Kategorien machen. nicht mehr regelmäßig machen. ja. ja.
0: ist ja eher ein Quatsch-Podcast geworden. Ja,
1: weißt du, weil wir, am Anfang waren wir so seriös, ja. aber jetzt ist es ein Quatsch-Podcast geworden. Das ist übrigens geworden. die letzte
0: Folge dieses Semester. Wir wissen gar nicht mehr, ob wir
1: aufnehmen hey, easy nächstes Easy, nehmen wir noch. Hey, das ist die 49. Folge. Als ob wir nicht dieses Semester <lacht> noch eine 50. Folge aufnehmen. Ich Dann so musst du aus deinem blöden Kaff mal in den Ferien <lacht> nach. <lacht> nach Regensburg kommen, damit wir zumindest eine 50. Folge machen können.
0: Ich werde in einem dann schon öfters am Ja, Regensburg genau, sein. da können wir
1: dann immer aufnehmen. Ich bin auch relativ oft hier, glaube ich. Das kriegen wir hin. Und sonst könntest du, wir haben ja jetzt eingeführt, dass wir öfter mal Gastfolgen haben. Das heißt dann... Apropos,
0: ich wollte dich eh fragen, weil ich das gar nicht wusste. Wird es Rage Cage weitergeben, David?
1: Wieso weitergeben?
0: Ja, weil ich Angst habe, dass du sagst, nee.
1: Nee, wird's nicht. Also hier, letzte Folge, <lacht> tschüss, wir brechen auch jetzt direkt ab.
0: Wir haben es auch nicht mehr befreundet.
1: Das, nee, wir machen auf jeden Fall Rage Cage weiter. Wir müssen halt gucken, in welchem Umfang ob wir schaffen, weiterhin wöchentlich rauszubringen, ob wir vielleicht auch zwei wöchentlich gehen, da müssen wir einfach schauen. Ja, weil Aber,
0: wir Info für euch wahrscheinlich nächstes Semester Examen schreiben.
1: Ganz genau. Also
0: EWS-Examen ist noch lange nicht fertig. Wir sind noch lange nicht fertig,
1: aber <lacht> man kann eben das erziehungswissenschaftliche Examen vorziehen und das machen wir vielleicht und ja, deswegen müssen wir mal gucken, aber ihr werdet uns auf jeden Fall nicht missen, vielleicht ein bisschen seltener, aber das mein Gott, da müssen wir, glaube ich, noch keine große Ankündigung machen, das wissen wir selber erst in der ersten Semesterwoche nächstes Jahr wahrscheinlich. Also, dass wir so weit vorausplanen, ist ja. ein Mythos. <lacht> Du hast gesagt, du hast zwei Fragen für mich. Die erste Frage war die Heftfarbe, von der wir irgendwie auf Markus Söders Badezimmer ich komm gekommen Ich komme immer
0: auf Markus Söder. <lacht> okay. <lacht> ähm, und zwar, das ist ja eine sehr philosophische Frage jetzt. Mhm. Weil wir schreiben am, am Mittwoch Kant. Und ich verstehe Kant nicht. Und ich werde safe durchfliegen in dieser Klausur. Aber mhm. ähm, für euch und für David, was ist die beste Eigenschaft, die man haben kann? Der gute Wille. <lacht> genau. Das ist so jetzt witzig für so ein... Leute, die kann kennen. <lacht> so,
1: jetzt haben wir schon die Philosophie-Insider hier raus. Erst die Germanistik-Insider. Ja, boah. Wie, wie hast du das formuliert? Was ist die beste Eigenschaft, die, die man jemand haben kann. kann? Meinst du, irgendjemand allgemein, einfach als Person, die man haben kann? Mhm. Boah, hast du eine Antwort darauf?
0: Also ganz spontan, ohne darüber nachzudenken, hätte ich gesagt, Ehrlichkeit. Mhm. <lacht> da bist ja, du verloren. Weiter davon. ausführen? ich finde, wenn du ehrlich bist, dann hast du schon die halbe Miete. Aber wie gesagt, das war jetzt bloß spontan. Ja, ja. Ich glaube, ich müsste auch dann, länger drüber nachdenken. Ja. Ne? Aber stell dir mal vor, du bist mit jemandem befreundet, der lügt.
1: Ja, als ob... Also man lügt sich ja nicht gegenseitig an. Aber ich, ich finde... Also ich habe bis jetzt noch nie mit irgendwelchen Freunden das Problem gehabt, dass da richtig großes Lügen da war. Ich schon. Ich weiß nicht. Ja... Ja, ich, das ist schwierig, weil wahrscheinlich im Endeffekt, wenn man sagt, die ganze Welt wäre dann ehrlich, das ist die positivste Eigenschaft, wenn man es so argumentiert, wie Kant etwas, was dann jeder machen würde, so, dann wird es vielleicht Sinn machen. Ich habe jetzt aber ein bisschen kleiner gedacht. Ich habe jetzt einfach gedacht, die beste Eigenschaft so im Sinne von, was macht's dann für das, den Einzelnen einfacher im Zusammenleben? Weißt du, wie ich meine? Mhm. Und da boah, mir fallen jetzt zwei Sachen ein auf ja. einmal. Zum einen die so, so eine ähm, Fähigkeit, dass man sich über jede Art von Problem offen austauschen kann. Also So eine Art von D D Dialog, Diskussionsfähigkeit.
0: Kommunikationsfähigkeit.
1: Kommunikationsfähigkeit, sowas. Weil ich glaube, dass das ganz viele Probleme, im, also jetzt eher im kleinen Gedacht einfach löst. Mhm. Dass man einfach sagt, Leute können sich gut miteinander unterhalten. Wenn jemand was sagt, und ich nicht verstehe, wie er das meint, dann frage ich direkt den nochmal nach und so. Einfach sowas, so eine gewisse ja. offene Kommunikation. Wenn man das als Eigenschaft bezeichnen kann, das weiß ich natürlich jetzt nicht. Aber das ja. wäre was. Und das Zweite, was mir einfällt, was, ja, ich weiß nicht, ob das die beste Eigenschaft, äh, wobei, das ist das Erste, was mir eingefallen ist, bei die beste Eigenschaft, eine realistische Positivität. Ich glaube, wenn, wenn jeder in Bezug, also in Bezug auf sich selbst, in Bezug auf das, was man erreichen kann und in Bezug auf Umgang mit anderen und so einfach eine realistisch-positive Einstellung hat. Glaube also, ich nicht. Ich glaube, das würde ganz viel machen. Weil <lacht> nur positiv wäre vielleicht zu viel, weil dann das neigt dann, dann, neigt man dann zu Überschätzung oder zu alles gut finden und man muss auch mal die Fähigkeit haben zu sagen, das ist jetzt scheiße oder das war jetzt doof von mhm. dir. Aber einfach, dass man auch insgesamt an Sachen eher realistisch-positiv rangeht als negativ. Weil ich glaube, so eine, so eine latente Negativität an Sachen ranzugehen, macht es einem im Endeffekt schwieriger. Mhm. Aber ich weiß nicht, das ist jetzt auch nur das, was mir auf Anhieb eingefallen ist, keine Ahnung.
0: Es ist das eine schwierige Frage, oder? Ja, es ist, aber es
1: ist eine coole Frage, also es ist eine okay. sehr interessante Frage.
0: Es ja, ist mir eingefallen, als ich Kant gelernt habe. <lacht>
1: <lacht> ja, das stimmt.
0: Ich habe auch überlegt, ob das vielleicht so was wie, ähm, wirklich so wie Freundlichkeit ist weil du mit Freundlichkeit recht viel abdeckst.
1: Ja, aber deckt realistische Positivität nicht Freundlichkeit ab? Ja,
0: du hast es halt nur fansiger formuliert. Nee,
1: weil das ist nochmal was anderes, weil ich finde, Freundlichkeit ist auch so, ich kann auch einfach zu Leuten freundlich sein, ohne das so zu meinen. Freundlichkeit hat für mich so dieses, wie... Wie trete ich auf?
0: Aber ich habe nicht gesagt, falsche Freundlichkeit. Sondern ja, ja, Freundlichkeit klar. Aber
1: Freundlichkeit ist ja eher so Außenwahrnehmung. Weißt du, wie ich meine? Finde ich nicht. Und Positivität ist ja was in mir. Und wenn ich in mir sage, ich bin positiv gegenüber einem anderen Menschen, dann ist das Freundlichkeit. Und wenn ich aber sage, in mir, ich bin positiv gegenüber einer Sache, die ich vielleicht schaffe, vielleicht auch nicht, aber ich sage, ich probiere es einfach mal. Ich, ich kann es ja schaffen dann deckt es mehr ab als nur Freundlichkeit, weil nur Freundlichkeit sich ja nur auf zwischenmenschliche Sachen bezieht. Und ich glaube, wenn du zu anderen immer nur freundlich bist, neigst du dazu, dich über dich selbst noch mehr aufzuregen. Aber und ist so. es
0: wirklich Positivität oder Desillusion der eigenen Sinne? Denkt mal drüber nach, Kinder. <lacht>
1: <lacht> Na, ja, nee, aber schöne Frage. Es ist so ein bisschen hier an die... Äh, möchte gerne Philosophiefolge, die Felix und ich letzte Woche gemacht haben. Habt ihr die Philosophie-Folge gemacht? Wir haben, wir haben eine Folge, Ich war, weil Jasmin war krank, und haben wir gedacht, nehmen wir einfach mal eine Folge auf, weil, ich Felix und ich haben ja schon mal hier Folgen gemacht, aber wir wollten nicht über Filme reden, weil wir oh. das ja genug machen, hier schon gemacht die haben. Eine Folge, und auch wo ihr
0: denkt, Jasmin hat keinen Bock auf die Folge.
1: <lacht> <Andern lacht> An da haben wir uns halt überlegt, über was reden wir jetzt? Und da hat Felix so als Gag gesagt, ja, lass mal über Gott reden. Und dann haben wir eine oh, ganze what? Folge <lacht> über Gott und Religion. Geredet. Ihr habt die jetzt schon gehört, natürlich. Jasmin hat sie noch nicht gehört. Deswegen, <lacht> ich bin gespannt, was du dazu sagst. Schwierig. Aber es hat auch, das hat auch Spaß schwierig. gemacht. Nein, wir haben auch keine Leute beleidigt, keine Sorge. Wir sind sehr tolerant an das Thema rangegangen. Wir haben uns sehr Mühe gegeben. Muss
0: man jetzt jeden dunklen Joke jetzt <lacht> <lacht> runterschlucken, den ich habe. Moment. Okay. Okay.
1: Ja, das war witzig.
0: Ja. Ja. Soll ich das machen, was wir besprochen haben? Mach
1: das, was wir besprochen haben. Aber was haben wir denn besprochen? Was haben
0: wir denn besprochen? Und zwar haben mich Internet-Podcasts äh, inspiriert, die man oft auf Instagram sieht. Und ich dachte, wenn diese komischen Leute das können, können wir das auch. Wir können das alles. Ähm, das sind so, bin ich das Arschloch fragen. Das mhm. kommt, glaube ich, der Trend kommt aus Amerika, wo das heißt, M I D asshole? Mhm. Ähm, und es gibt ein Reddit-Forum, wo man halt, das heißt, bin ich das Arschloch? Und dann stellen halt Leute Situationen rein, wo sie sich halt fragen, ob sie falsch reagiert ja. haben oder nicht. Und dann kann man eben sagen, okay, also die anderen bewerten das dann und sagen dann BDA oder bist das Arschloch? Ja. Dann gibt es noch NDA, also nicht das Arschloch. Dann gibt es noch Kaha, keiner ist das Arschloch. Ja. Und... Uh, AHA heißt, alles sind Arschlöcher. Ja. Aber
1: darf ich auch ausführlicher antworten, als zu sagen BDHDKDBDK?
0: Also, also, also die Regel in dem Forum ist halt einfach, dass du es als erstes hinstellst Ach und so. dann deine... Ja. deine ähm, sag's mir.
1: Ja, deine Begründung. Genau. Und die ist jetzt
0: ein bisschen länger. Also du liest einfach
1: mal jetzt ein, was vor und ich bewerte das dann.
0: Okay, Überschrift. <lacht> Bin ich das Arschloch, weil ich die Arbeitszeit reduziere, aber nicht mehr im Haushalt machen will? Mhm. Meine Frau und ich hatten ein paar harte Jahre. Wir haben ein Haus gebaut und arbeiten beide Vollzeit, was kaum Zeit für unsere Beziehung ließ. In dieser Zeit haben wir beide etwas an Empathie füreinander verloren, weil alles so stressig war. Es war wenig Zeit für Liebe übrig. Wir verdienen beide sehr gut, keine Kinder, aber mein Gehalt ist höher, hat bis jetzt äh, keine Rolle gespielt. Wir sind verheiratet und haben das gesamte Geld in unser Haus und unser gemeinsames Konto gesteckt. Ich habe den Stress insgesamt im Moment nicht mehr ertragen und bin schon locker drin im Burnout durch die hohe Verantwortung auf der Arbeit inklusive gesundheitlicher Folgen, Magenprobleme und werde meine Arbeitszeit auf 70% reduzieren, um das Leben wieder genießen zu können. Ich werde immer noch ungefähr so viel verdienen wie meine Frau mit 100%, aber äh, ich lebe also nicht auf ihren Kosten. Meine Frau hat auch einen sehr stressigen Beruf, der sie sehr fordert und zum Teil auch stresst, sie möchte aber unter keinen Umständen reduzieren und könnte es auch nicht so einfach. Anmerkung von Jasmin, safe ist die Lehrerin. <lacht> Wir haben gerade über die Aufgaben rund um das Haus gesprochen und ich habe gesagt, dass ich nicht mehr davon übernehmen möchte als vorher, weil ich meine Arbeitszeit reduziere, um mehr vom Leben zu haben und ich zusätzlich zu meinen eigenen Aufgaben auch ihre Aufgaben erledigen möchte. Sie sagt, dass ich egoistisch bin, weil ich durch die Reduzierung meiner Arbeitszeit mehr Zeit habe und daher mehr im Haushalt machen muss. Meine Ansicht ist jedoch, dass ich das gleiche Geld verdiene und die gleichen Aufgaben erledige, wie es eben in einer Beziehung auf Augenhöhe, auf Augenhöhe fair ist. Es besteht für niemanden eine Verpflichtung mehr zu tun als den eigenen Teil. Solange man genauso so für den Unterhalt sorgt, sehe ich da kein Problem. Ich bin bereit für kürzere Zeiträume mal mehr zu tun, wenn sie viel Stress im Job hat, aber nicht grundsätzlich für die nächsten Jahre. Ich habe vorgeschlagen, einfach eine Reinigungsfirma zu engagieren, damit dieses Problem unsere Beziehung nicht weiter belastet, aber sie möchte keine fremde Person in unserem privaten Raum haben. Leisten könnten wir es uns ohne Probleme. Ich habe versucht, ihr diese Argumentation näher zu bringen, aber am Ende bezeichnet sie mich als egoistisch und sagt, dass ich mehr tun muss. Wenn ich weniger arbeite, bin ich das Arschloch. Okay, dann gibt es noch ein Edit, so zwei Stück, aber ich würde es bis jetzt einfach mal deine Eindrücke ja. sammeln.
1: Gut, also im Endeffekt ist sowas ja mega schwierig zu beurteilen, weil man ja dann nicht alle Rahmeninformationen hat und so und auch nicht so ganz weiß, wie Leute drauf sind. Ähm, schwierig. Also... Ich finde halt einfach sowieso diesen Ansatz mit, ich habe meine Arbeit im Haushalt, du hast deine Arbeit im Haushalt und wir trennen das strikt und jeder hat seine Aufgabenbereiche und so. Das ist halt ein Ansatz, den ich so nicht nachvollziehen kann. Deswegen finde ich das schwierig zu bewerten. Ich finde, im Endeffekt ist Haushaltsarbeit immer was, was zumindest im Idealfall fließend sein sollte, wo du dann halt einfach sagst, gut, wenn du jetzt nah am Burnout bist, dann mache ich jetzt gerade einfach mal ein bisschen mehr. Und wenn ich dann mich in mein wieder fit sein und so eingefunden habe und weniger arbeite und du dann viel Arbeit hast, dann mache ich halt das mehr. Weißt ja. du, wie ich meine? Also, dass man da einfach nicht diese zwei Seiten hat, sondern dass das fließend ist und dass ja. du das einfach ausbalancierst, wie es je nach Kontext ist. Und ich finde dieses strikte Sagen, mir geht es jetzt schlecht und ich mache was, damit es mir besser geht, aber auch wenn es mir besser geht, ähm, mache ich nicht mehr als vorher. finde ich, Das, das finde ich eingeschränkt.
0: Ich finde, es ist halt problematisch, weil er anscheinend beide einen sehr, sehr anspruchsvollen und stressigen ja. Beruf haben. Er hat die äh, Möglichkeit zu reduzieren. Es hieß ja, sie kann es momentan nicht ja. machen. Und dann einfach von vornherein zu sagen, ja, wir verdienen gleich viel, ähm, ich mache nicht mehr, finde ich halt auch schwierig, weil du mit 70 Prozent hast du safe einen Tag frei. Und schon
1: allein dieses G am Geld das Ausrichten ja. Ist, ist ja schwachsinnig. Also ja. ich meine... Du kannst auch einen Job haben, wo du halb so viel verdienst wie ich und trotzdem mehr Arbeitszeiten hast und ja. mehr zu tun hast und mehr Aufwand und Stress reinstecken musst. Deswegen finde ich es auch irgendwie schwer. Ja, ich finde einfach diesen, diesen Take, diesen Ansatz von der Person, die das geschrieben hat, finde ich irgendwie schwachsinnig. Ich finde dass da hat man, gut, man kennt da den Kontext nicht, aber man hat so ein bisschen das Gefühl, dass halt offene Kommunikation da nicht funktioniert. Mhm. Und deswegen...
0: Sollen wir an Edith weiterlesen? Ja, lese
1: les mal weiter. Also es
0: gibt zwei. Edit. Ähm, meine Frau will gar nicht reduzieren, weil sie sich selbst dazu entscheidet, sich auf der Arbeit kaputt zu machen. Nach, ba nach der Arbeit ist sie, ist sie oft ziemlich fertig und regt sich über tausend Dinge in unserer Freizeit auf, die dort passieren, sieht aber nicht ein, dass die Arbeit ein Problem sein könnte. Veränderungen an dieser Front werden kategorisch abgelehnt und auch dar darunter leidet unsere Beziehung. Ich verändere bei mir etwas durch die Reduzierung, um dieses Burnout-Loch rauszukommen. Äh, sie lehnt das ab. Blabla, bla, Weiter. Danke insgesamt für die Meinungen, dass ich denke, wir sind an dem Punkt angekommen, wo die Ehe rein transaktionell gesehen wird. Und wir müssen klären, ob wir da wieder rauskommen. Soll ich noch weiterlesen?
1: Ja, lass mal erstmal da. Da ist halt natürlich dann auch schwierig, weil man nur die Perspektive von der Person hat. Also der sagt halt seinen Take zu dem ganzen Zeug, ist aber ja relativ biased, also bezieht sich sehr auf seinen Standpunkt und sagt, das, was ich mache, ist gut und das, was sie macht, ist schlecht. Deswegen, um das wirklich bewerten zu können, bräuchte man da dann natürlich auch noch ihre Perspektive. Ja. Aber im, im Endeffekt, wenn er vorher gesagt hat, sie kann nicht so einfach reduzieren.
0: Und jetzt sagt, sie will gar nicht reduzieren. aber
1: sie Die Frage ist auch, inwiefern hängt es zusammen und yeah. so. Und es kann ja auch trotzdem sein, dass du an einem stressigen Job ähm, Spaß hast. Oder so. Also ich meine, ich, ich habe jetzt irgendwie Eltern von meinen Freunden oder so schon öfter den Fall gehabt, dass man gemerkt hat, die haben sau viel zu tun. Und machen richtig viel und sind immer gestresst und unterwegs. Aber wenn sie dann auf einmal viel weniger machen müssen oder teilweise gab es Situationen, die dann auf einmal gar nichts mehr machen mussten, dann kommen sie auch überhaupt nicht damit klar. Mhm. Das heißt, nur, nur weil dich etwas stresst, heißt es nicht, dass du es loswerden willst. Ja. Sondern vielleicht, dass man einfach einen anderen Ansatz dazu braucht, dass man offen da über sowas reden muss. Und da finde ich dann auch das Ding, dass er sagt, ja, sie hängt an ihrem Job und sie will den Job machen und das ist aber von ihr doof, ähm, dass sie das nicht los sagt, finde ja. ich irgendwie quatschig. Da soll dann eher halt sagen, hey, wenn du deinen Job machen willst, ist schön, dafür unterstütze ich dich dann ein bisschen mehr zu Hause oder ja. so. Oder eben zu so Sachen wie man hilft, man bringt Leute rein, die putzen. Wenn das ein Problem für sie ist, dann kann man da vielleicht auch ansetzen und da rational argumentieren ja. und dann sagen, hey, ich mache zu Hause ein bisschen mehr, aber ich kann nicht alles übernehmen, was dir zu viel ist. Deswegen lass uns doch den Kompromiss finden, ich helfe dir mehr beim Wäschemachen und dafür kommen auch Leute, die beim Putzen helfen. Und dann hast du weniger Aufgaben und dies, das.
0: Ja, okay. Also wir haben jetzt einen Zwischenstand. Ja. Wir lesen den Final Edit. Wir haben uns nochmal unterhalten und sie versteht, warum ich reduziere und dass es keinen Sinn macht, dass ich ihr dann alles abnehme. Gleichermaßen verstehe ich, dass sie nach der Arbeit auch nicht äh, noch viel machen möchte, wenn ich mehr Zeit habe. Wir engagieren eine Putzfirma, damit das Thema nicht mehr zwischen uns steht. Insgesamt wird dann aber für sie kaum noch was übrig bleiben. Bei mir bleibt der meiste Rest noch was zu, noch zu tun. Insgesamt bin ich überrascht, was hier für ein Sexismus gegen Männer gibt. Wenn die Rollenverteilung umgekehrt wäre und eine Frau wegen Bernard ihren Job reduzieren würde und der Mann dann sagen würde, na dann machst du aber auch den Haushalt hier. Ich muss mich um meine Karriere kümmern, dann würden ihn alle für ein Matschenschwein halten. Überhaupt, was da Sätze für Sätze kommen. Männer können Haushalt gar nicht einschätzen, wenn sie sagen, dass sie 50 machen, dann sind es eher nur 20, 30 Prozent. Frauen können Arbeit an XXX gar nicht richtig einschätzen. Die machen dabei immer viel weniger, als sie denken, bla, bla. Da würde sofort ein großer Aufschrei kommen. Bedenklich. Okay, da will ich kurz einhaken. Ich habe es nämlich heute in der Früh gelesen. Und ihre Aufgabenverteilung ist so, dass er den Garten macht und ähm, ja, so Reparaturen, die anfallen die macht den Rest Ja. Oh, und er putzt noch manchmal das Auto.
1: Ich finde, das ist einfach so, du hast die Aufgaben und du hast die Aufgaben und wir trennen das so hart, das finde ich, ist das ist einfach eine doofe Sache. Und vor allem Also ist im es Endeffekt halt nicht ist 50, es keine 50. gesunde Situation, die das da ist. Also ich weiß nee. nicht, viel mehr kann man da jetzt glaube ich nicht zu sagen, zu sagen. Und auch zu sagen,
0: ja, also wenn wir das machen, dann hat sie ja fast keine Aufgaben mehr. Ja, schwierig. Es ist, 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 ist wirklich für, für mich so... Ich
1: meine halt, wenn er sagt, sie sind beide kurz vorm Burnout und seine Lösung ist es zu sagen, ich reduziere meine Arbeit. Und ihre Lösung ist es dann vielleicht zu sagen, sie reduziert ihre Aufgaben zu Hause ja. und nicht ihre Arbeit. Und dann auch wieder dieses vorgeschobene Sexismus-Argument, was ja durchaus richtig ist, aber darauf aufbauend sagt er dann erstmal: Ja, aber jetzt ist es so, dass ich viel weniger mache und sie, äh, ich viel mehr mache und sie viel weniger Aufgaben hat. Ja. ja. Keine Ahnung. Es
0: wirkt halt einfach so, dass er die Beziehung eher so als, als Gemeinschaft, Wohngemeinschaft zieht ja. und nicht als äh, Ehe. Die sind ja verheiratet. Ja. Und ich finde, in einer Ehe sollte man gemeinsam an einen Stang ziehen und nicht so, wie du schon vorher gesagt hast, dieses, ja, ich mache das und du machst das und wenn du, äh, wenn ich sehe, du hast keine Zeit mehr, dann ich weiß ja. nicht, wenn ich sehe, ich habe keine Freizeit und meine Aufgaben sind zwar schon erledigt, aber mein, mein, mein Partner ist gerade wirklich voll gestresst und muss noch so viel anderes ja. Zeug machen, dann helfe ich halt da gemeinsam ja. mit.
1: Also, ich, ja, ich glaube, ich finde nicht, dass diese Art von Zusammenarbeiten helfen oder nicht helfen über Ehe definiert ist. Es ist einfach eine Art, eine gesunde Art, wenn zwei Leute zusammenleben. Ja, aber leben.
0: ich finde es halt umso problematischer, wenn es nicht gemacht wird in einer Ehe. Aber wenn, das wenn ist ich, das wieder wenn ich wieder bis 60 Ehe mit
1: meinem besten Freund zusammenwohne, dann ist es genauso die Sache.
0: Aber das ist halt, weil wir ein anderes Verständnis von Ehe haben. Was?
1: Ja, ja. Weil du
0: diese, dieses dieses Konzept ja.
1: N nein, ich finde nur, dass es schwierig ist, die Probleme dieses Mannes an dem. Ehekonstrukt festzumachen.
0: Mache ich ja nicht, aber ich, ich sage, ähm, es macht's für mich schlimmer, weil sie ja verheiratet sind. Und ja, aber dann, das,
1: wenn die zusammenleben würden, ein Paar seit 20 Jahren, aber sie sind nicht verheiratet.
0: Ich finde, du hast eine andere Verantwortung gegeneinander, ja. wenn du verheiratet also, bist, aber wie gesagt, das ist ja unser Verständnis von dir. Ja, wie, nee, ey. aber
1: ich meine, was ist denn der Unterschied dazwischen, ob du jetzt mit deinem Mann zusammenwohnst, ihr kennt euch seit 20 Jahren, habt vor 10 Jahren geheiratet, habt einen gemeinsamen Haushalt und müsst eure Aufgaben aufteilen oder ob du mit deinem Partner zusammenlebst, mit dem jetzt du anders, seit du 20 Jahren zusammen bist, mit dem du deine Aufgaben teilst, mit dem du deinen Alltag meisterst. Der einzige Unterschied ist, dass ihr gesetzlich verheiratet seid oder nicht.
0: Aber du hast ja vor das Beispiel mit dem besten Freund gemacht und davon ist es was anderes. Aber okay, ich gebe zu, zwischen Lebenspartner und ja. Ehepartner ist es das Gleiche, aber wenn du jetzt sagst, ja, mein bester Freund und ich, das finde ich was anderes. Ich finde
1: auch das, wenn, wenn wir sagen, wir wohnen zusammen seit 20 Jahren und wir haben beide nie Partner gehabt, sondern sind einfach so eine WG, dann ist es ja auch, finde ich, was, was aber ich meine, das geht ja jetzt vom Thema weg. Ja, Deswegen aber
0: jetzt musst du dich festlegen, du hast einen Beitrag geleistet, jetzt musst du entweder sagen, BDA, AHA.
1: Ja, ich meine, im Endeffekt... Haben wir da nicht genug Informationen, um das sagen zu können? Aber wenn du willst, dass ich was sag, würde ich sagen, alle in dem Szenario sind Arschlöcher. Aha, aha, weil da okay. ist keine richtige Kommunikation da und vor allem aber eher. Also die Perspektive, die Frau kann man nicht bewerten, weil man ihre Perspektive ja. nicht sieht. Okay. Und seine, ja, aber, ja. <lacht> Ich, ich mag sowas nicht, wenn man, wenn man halt von außen einfach sowas sagen muss, ohne alle Infos zu haben. Weißt Dann du, machen ich mein, wir das nicht nochmal. Doch, wir können das gerne nochmal machen. Ich, aber <lacht> vielleicht ein anderes Szenario, einfach mal so, Okay. Ich weiß nicht. Ja, ja schwierig. Ich finde, das ist halt sowas, das Problem bei, bei sowas ist halt, dass das ähm, eine sehr persönliche Sache ist. Und dass dieses... Art von Zusammenleben oder Ehe ausleben, egal wie man das jetzt deutet, einfach bei jedem anders ist. Und bei manchen Leuten funktioniert das gerade, weil sie sich so Regeln setzen und sagen, das sind deine Aufgaben und das sind meine und nur deswegen läuft es irgendwie und wenn sie das nicht hätten, wird es nicht laufen und deswegen macht es nach euren Regeln. Ja. Es gibt aber auch andere Leute, da würde ich mich eher dazu zählen, wo solche Regeln einen total einschränken würden und einem eher die Lockerheit und die Positivität in der Beziehung nehmen würden. Ja. Deswegen
0: ich glaube, das ist ein Problem, warum viele Regeln machen, weil oft ist ein Partner dabei, der die, zum Beispiel die Aufgaben nicht sehen im Haushalt, da zähle ich mich gar nicht äh, mit raus. Manchmal sehe ich das halt einfach nicht, wenn was gemacht gehört. Oder ich gehe dreimal an irgendwas vorbei und dann beim zehnten Mal merke ich, oh, ich muss eigentlich, äh, keine Ahnung, den Müll ja. rausbringen oder so. Und wenn du halt von vornherein sagst, okay, freitags oder die Woche muss der Müll raus, dann muss die Wäsche gemacht werden, bla 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 bla. Es hilft mir halt, Mehr, also hab ich habe ja mal keine Lust, das zu machen, aber einfach die Aufgaben zu sehen und dann auch zu bewältigen. Ja,
1: ja ich meine, das ist ja aber eher Planung. Das ist eher zu sagen, ja, ich, also ich nicht einmal die Woche ich werden planen. diese Aufgaben gemacht. Und ja. das ist ja völlig fein. Aber ja. das ist ja so ein bisschen die Problematik bei diesem Thema gewesen, dass so eine Planung natürlich, wenn du beide nah am Burnout bist, nicht gut möglich ist. Ja. Ja. Ja,
0: ja. ja. ja.
1: witzig, ja. Also im Endeffekt ist es eine ganz witzige Idee, finde ich. Also. Ja, es hat halt so ein bisschen dieses, wo wir hier schon mal drüber gesprochen haben, wir judgen Leute, ohne sie so richtig zu kennen, ohne so richtig die Kontexte zu kennen. Und <lacht> sowas mag ich halt nicht. Aber eigentlich ist die Idee ganz cool, weil man einfach, man, man kann seine eigene Moralvorstellung testen an solchen Sachen. Ja. Und das ist spannend.
0: Das ist spannend. Ja. Mhm. ja. Es war mir von vornherein klar, dass ich nicht auf, noch irgend, auf irgendwas festlegen Natürlich
1: kann. nicht. Ich dekonstruiere sowas immer, das weißt du doch.
0: <lacht> Übrigens, die Abstimmung war, 58,57 also mehr als die Hälfte ja. der BDA.
1: Was heißt BDA nochmal?
0: Bist das Arschloch. Ja. Ähm, 25 sagt NDA, nicht das Arschloch. Ja. Ähm, 9 hat das Gleiche gesagt wie du, alles sind Arschlöcher. Ja. Und 7 hat gesagt, keiner ist ein Arschloch.
1: Ja, nee. Würde mich interessieren, jetzt statt empirische Statistiken hier irgendwie, welche... Gruppe an Menschen, was gewotet hat. Würde mich zum Beispiel interessieren, wie der, der frauen männeranteil ist, weil ich bin mir <lacht> sicher, dass die gesagt haben, du bist nicht das Arschloch, fast nur Männer sind. Ich weiß nicht. Ich glaube schon. Ich will
0: nicht so pauschalisieren. Nee, weißt
1: natürlich du? nicht. Natürlich nicht. Aber das, das wäre interessant, weil das ist ja genau das, was er dann da sagt. Dieses Argument, was er für sich selbst anführt, ja, würde dafür sp sprechen, dass er kein Arschloch ist. Und da gibt es bestimmt reihenweise Leute, die sagen: Ja, 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 recht. <lacht> Sie muss alles machen. Ganz genau. Warum müsst die nicht zu Hause? Das ist doch normal. <lacht> genau.
0: Also, manchmal lese ich da auch Sachen. Aber Im englischen Bereich sind die meistens noch viel krasser, die Beispiele. Ja,
1: natürlich. Das war so sorry, sorry das war abwertend, aber ja. Wenn da aus Amerika die Waffenbeispiele kommen, so meine Frau hat nur einen kleinen Revolver und ich habe drei große, ist das fair? Nein, das ist jetzt gemein. <lacht>
0: Oh Mann, David. Oh Mann. <lacht>
1: Boah, Ganz komische Folge heute irgendwie. Ja. Aber nee, war ein Hat Spaß Idee. gemacht. Hat Spaß gemacht, ja. Möchtest du noch irgendwas mitteilen? oder?
0: David ist, mit, ja, ist ein Arschloch. Das ist die Message. Äh,
1: warte, D-I-A. <lacht> <lacht> genau, D-I-A. <lacht> um, David ist ein Esel, wäre das auch. D-I-A. <lacht> oh Gott, ja. Also ich glaube, das war jetzt ein schöner. <lacht> Schöner Punkt, um hier auszusteigen. Ähm, es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Äh, ich hoffe, euch hat es auch Spaß gemacht. Hört gerne unsere anderen Folgen, wenn ihr noch nicht alle gehört habt. Ich frage mich, ob es wir so Leute haben, die so mittendrin eingestiegen sind, die erst so auf Folge 25 alles gehört haben.
0: Ja, hört nicht die letzten zwei Folgen. Ja, die ersten zwei Folgen.
1: Ja, aber dann sieht man, was wir für einen Fortschritt gemacht ich hab haben. Ich habe mal
0: letztes Mal wieder drei Sekunden reingehört und habe sofort ausgemacht, <lacht> weil ich mir dachte, Alter, das ist so cringe.
1: Wenn ihr richtig die OGs seid, dann geht ihr auf den... Äh, Adventskalender des Studentenfunks von...
0: Letzten und vorletzten Jahr. Ja,
1: letztes Jahr waren wir aber schon professionell. Ich glaube, das war vorletztes Jahr. Aber da waren
0: wir Vor auch im Studio.
1: Ja, aber das war das allererste Mal, dass wir zusammen aufgenommen haben. Das war der Test für unseren Podcast. Also ich glaube, das müsste der Adventskalender 2021 sein. Oh, Wenn Geist. ihr den findet, hört da mal rein. Das ist witzig. Ach oh,
0: fuck, wir müssen für nächstes Jahr auch noch planen.
1: Also, das für dieses Jahr, das sind doch sechs Monate <lacht> <lacht> oder so.
0: Und dann haben wir wieder zwei Wochen davon. Wahrscheinlich. Also wir wissen nicht, was wir machen sollen.
1: Wir können, wir können ja einfach jetzt schon mal irgendwas sagen <lacht> zu Weihnachten und dann cutten wir das einfach raus und hauen das dann, hauen das dann da rein. Okay, ja.
0: Wir singen ein Lied.
1: Wir singen jetzt kein Lied. Sonst werden wir noch geclaimed. <lacht> wir dürfen ja im Podcast keine Musik spielen. Aber dürften
0: wir Gedichte rezipieren? Ja, klar.
1: Ich glaube schon. Gedichte sowieso. Ich frage mich, was wäre, wenn wir einfach so Bücher vorlesen würden? <lacht> einfach so, jede Woche lesen wir so Harry Potter einfach.
0: Wären wir von Warner Brothers geklaimt. Genau. Ah, übrigens, ich habe jetzt alle 28 Folgen während ich krank war. Ich war ja auch eine Woche krank von ähm, Cold Mirror angehört, die einen Podcast ja. äh, zu Harry Potter gemacht der hat. Der Harry Podcast, wo sie ja. immer nur so
1: ein paar Minuten oder so bespricht. Ja. Ja, das ist witzig. Ja. Das ist eine coole Idee. Naja, wir wollten aber eigentlich <lacht> eben schon aufhören. Also danke fürs Zuhören und wir hören uns nächste Woche. Auf Wiedersehen.
0: Verpisst euch.